0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Senta Aí Podcast, bem-vindos a mais um episódio da nossa, das nossas entrevistas, uma hoje que eu estou tô, tô ansioso, vai ser bem legal, com o Arthur Godoy. Bem-vindo, Arthur.
1: Obrigado, Vinícius.
0: Boa. Até contar um pouquinho aqui para o nosso público, eu sou cliente do Arthur, da Livewire, a gente vai bater um papo bem legal aí, é, e uma coisa interessante de, de trazer o Arthur é trazer uma empresa que teve um impacto super legal, assim, bem forte no nosso dia a dia aqui, principalmente na parte de marketing é, patrocinado, Google Ads, e, e ajudou numa transformação que a gente vem fazendo aí em seis meses. E eu tenho certeza que nossos ouvintes vão conseguir tirar bastante coisa aí de proveito. Mas, antes da gente entrar no tema, Arthur, por favor, conta aí um pouquinho quem é você, como é que você chegou na Livewire, como é que você chegou no mercado imobiliário, conta um pouco aí da sua história para a gente. Cabelo, Primeiro,
1: se me permite, eu queria agradecer aí as palavras, os elogios já no começo do seu podcast. <risos> agradecer o convite também, eu acho muito legal essa iniciativa, o material que você tem produzido é... É show de bola, acima da média. Valeu. Então, depois disso, eu, eu me apresento. Eu sou o Olá. Arthur, sou o fundador e diretor da Livewire Action Marketing, a gente chamava Livewire Comunicação, até ano passado, e eu resolvi reestruturar essa, essa parte visual de comunicação da empresa para reposicionar ela de uma forma um pouco mais jovem, mais dinâmica, mais ativa. Então, a Wire ela começou quando eu ainda trabalhava na cúpula. Eu trabalhei na cúpula, como são referência hoje no mercado imobiliário nacional. Grandes pessoas, grandes profissionais, incríveis. E trabalhava com mídias pagas, ou seja, anúncios em Facebook Ads, um abraço para a Line, que, que capitaneia a equipe da cúpula hoje. E enquanto eu trabalhava na cúpula, começaram a surgir alguns trabalhos é, de freelancer. Eu administrava meu tempo para conseguir trabalhar no horário comercial da cúpula e fazer essas coisas no horário de almoço, fora do trabalho. Isso ia me gerando uma, uma renda extra. Chegou um momento que eu olhei e falei: poderia fazer esse freelancer aqui? Poderia ser freelancer e, e ter um pouco mais de tempo para me, me dedicar a outras, a outras coisas. Tá? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de tocar guitarra, tá? Eu, Talvez até por isso eu tenha entrado nesse nome da publicidade, porque eu tenho essa veia um pouco artística, por que não? E eu vou tentar não perder tanto a, a linha do pensamento aqui, mas... Vamos embora. Mas é, eu tinha esses trabalhos e eu falei, numa hora, eu acho que vou sair. Então eu chamei o pessoal, coloquei uma ideia e saí de lá. Saí de lá muito bem com todo mundo. Até hoje a gente tem uma relação profissional muito boa é, e a gente se ajuda bastante. Tá? Inclusive,
0: eu te conheci através da Cúpula,
1: vale destacar pois isso. É. Pois é, a Cúpula ela costuma me indicar, costumo prestar alguns serviços para eles, às vezes, também. E, enfim, é uma relação muito, muito proveitosa, muito construtiva. Tá? Ah, então, eu comecei a fazer esse trabalho de freelancer. Eu é, eu cheguei a trabalhar já numa construtora quando eu ainda estudava publicidade, eu fiz um estágio numa construtora aqui de Curitiba, com um foco na minha casa e na minha vida, então... Lá eu fazia um trabalho um pouco mais de designer, tá? Então eu criava peças gráficas, eu fazia flyer, eu criava os anúncios que rodavam na internet, tá? Isso me ajudou a entrar na cúpula no futuro. Mas, voltando para o presente ali da minha narrativa, eu eu estava fazendo os meus frilas e a coisa começou a crescer então existe um poder muito grande na indicação no boca a boca isso é uma coisa que muita gente às vezes menospreza é, num processo de marketing e na verdade tem um peso brutal tem um peso muito grande fazendo um paralelo com o mercado imobiliário é muito importante que a galera sempre fique ligada nas avaliações no Google, no Google Mapas, na né? avaliação ali do My Business, nas avaliações nas redes sociais, isso tem um peso brutal na hora de decisão de compra, de fazer negócios o cliente. Então, no começo, tudo era indicação. E começou a ficar puxado para mim. Tá? Eu não tinha uma pretensão, é, de ter uma agência. É, foi uma coisa que surgiu, essa pretensão. Tá? E quando eu vi que, que a coisa estava é, caminhando para isso, talvez eu até tivesse uma pequena pretensão em algum momento, mas nesse exato momento que eu estava filmando, eu não tinha. E as coisas começaram a fluir, os clientes começaram a entrar, eu não tinha mais braço para é, fazer tudo o trabalho sozinho, e eu comecei a contratar. Eu comecei como meio eu comecei no meu quarto, e hoje nós somos uma equipe de sete pessoas, chegamos a ser oito pessoas no ano passado, a gente tem algumas turbulências aí, mas estamos firmes e fortes crescendo rumo a um 2022 maravilhoso aí.
0: Boa. E uma coisa que você falou que eu acho bem interessante e queria explorar com você aí, dentre outros temas, é... Imagino que você começou fazendo freela para pequenas imobiliárias, corretores. Como é que eram esses freelas, Arthur? E qual era o ponto específico que você trabalhava?
1: Perfeito. Tinha uma imobiliária, que inclusive é cliente até hoje, da casa. Um abraço aí para o Alexandre, da Z15. E a gente fazia, eu fazia no caso, o material para postagem nas redes sociais e anúncios para atração de leads. Era um projeto relativamente simples, mas funcional, no sentido de abastecer uma equipe comercial de um imobiliário. Tá? E, enfim, atendi, já atendi um pequeno motel de Pereira Barreto, já atendi uma distribuidora de bebidas, uma consultoria de negócios. O escopo era bem mais aberto no começo. É... De certa forma... O imobiliário acabou ficando mais atrelado. É uma coisa que eu não escolhi, que foi acontecendo. Hoje eu não digo que o foco principal da Livewire é o imobiliário. O foco principal da Livewire hoje são negócios e produtos que demandam uh, uma ativação do interesse do comprador, que demandam... Uh, que não são de impulso, basicamente, né? Que
0: não são de impulso, que tem uma jornada longa de compra. E eu acho que esse é o, o, o fato mais difícil de fazer um anúncio no mercado imobiliário. Quando a gente fala de anúncio, talvez em um portal, ok, as pessoas que entram ali estão, de fato, buscando um imóvel e vão achar o que elas decidiram que elas querem achar. Por outro lado, quando a gente está falando de um anúncio em uma rede social, é, a gente precisa entender o que aquela pessoa está buscando e atingir ela no momento certo da vida dela. É, e é diferente de uma camiseta, por exemplo, poxa, tá barato, eu vou comprar, e se não me servir, beleza, eu troco. Imóvel não é assim, a sabe muito bem disso. É, e, e uma coisa, e aí dando já um, um parecer de cliente, uma coisa que achei muito interessante ao longo desse, desse processo com vocês é justamente isso. Assim. É, beleza, temos um imóvel. É, existe todo um estudo em cima daquele imóvel para saber quem que é o público certo. Não é só replicar um anúncio e, de fato, Acertar. E outra coisa é o fato da, de, de exigir adaptação. Até a gente tem aí nossa, nossa reunião toda quarta-feira, né, Arthur? Em semana passada a gente teve um boom de quantidade de leads, né? A gente mudou algumas coisinhas, mexeu algumas coisinhas, começou a aparecer muito lead, mas a qualidade caiu. Pô, Arthur, vamos, vamos acertar aqui? Beleza, Vini, vamos diminuir lead, mas ter mais qualidade. E, e esse termômetro ao longo do tempo acho que é muito importante para os corretores e para as imobiliárias entenderem que não é uma, uma bala de prata, né? Tem, tem, tem várias coisas dentro desse assunto, várias coisas que precisam ser feitas para atingir ali o, o público certo.
1: Sim, sim. Sobre esse falar? ponto, existe sim uma sazonalidade do mercado também, tá? porque isso, isso é um ponto que é importante que as imobiliárias e todo mundo que contrata esse tipo de serviço ou que leva uma frente de, de marketing dentro da própria empresa entenda que tem pessoas do outro lado da tela. Lead não é só um número chegando para você. Tá? Você cria um argumento visual, um argumento de texto, você trabalha as segmentações que essa plataforma te oferece. Né? Então, a gente tem é, hipersegmentações para chegar no público certo com o material que a gente entendeu. Mas, no final do dia, são pessoas do outro lado da tela, pessoas que têm seus problemas, que têm suas vontades, que têm necessidades, que são afetadas pelo noticiário, então cara, tudo, tudo conta nesse processo, não é uma coisa mecânica, não é uma fórmula e, e dentro do imobiliário mesmo a gente tem nichos tá? tem pessoas que trabalham com um tipo de imóvel específico, às vezes um imóvel que é só B2B é... tem o Minha Casa Minha Vida que, que quase entra nessa pegada do impulso da compra, então você consegue fechar a compra de uma forma mais rápida e tem produtos que não, que, que às vezes o público é um pouquinho mais instruído e, e precisa de tempo para absorver aquilo, sabe que a compra de um imóvel é uma decisão importante. Aqui a gente está falando de compra. O aluguel talvez tenha um pouco mais de impulso. Mais
0: impulso, com certeza.
1: E, enfim, é um universo muito rico, precisa de estratégia. É, você não, não chega querendo vender igual uma camiseta, você precisa ter etapas, às vezes, no projeto de marketing. Você investe em um tipo de anúncio mais, enfim, em um período de tempo, e depois você muda o foco. É interessante, é interessante até aprofundar isso. Nós temos objetivos de anúncio, falando em Facebook, Instagram, a gente tem objetivos de anúncio lá. Então, tem anúncios que servem para direcionar as pessoas para o seu site. Uhum. tem anúncios que servem para obter visualização visibilidade, alcance tem anúncios uh, de geração de lead dentro do próprio Facebook com formulário nativo que a gente conhece bem enfim, existe uma infinidade de, de blocos que você pode juntar na estratégia de marketing para obter o um, um melhor resultado no final então, essa, essa é uma parte que, que me encanta assim, da... Pra a parte
0: estratégica que existe é é, e é justamente isso que eu queria explorar com você porque eu vejo muita gente falando duas coisas primeiro, ah, eu não sei como fazer anúncio é, às vezes já tentou fazer e gastou um dinheiro grande ou eu não tenho dinheiro suficiente ah, eu não tenho 5 mil reais para investir por mês em anúncio é, seja um corretor ou uma imobiliário e aí eu queria que a gente fizesse uma divisão Arthur, entre esses dois públicos donos de imobiliária e corretores de imóveis, ou é, gerentes, gestores de imobiliária e corretores de imóveis. Hoje, Arthur, eu tenho, vamos falar, vai, mil reais para investir, sou uma imobiliária e tenho mil reais para investir em anúncios, esquece portal, em, em mídia digital é, por mês. Como que você dividiria esses anúncios aí de uma imobiliária, que tem mil reais ali por mês, para que ela, de fato, tenha, tenha impacto, é, tenha resultado desses, desses mil reais?
1: Primeiro, é difícil te dizer uma porcentagem, porque eu teria que entender a carteira dessa, dessa imobiliária, o lugar onde ela está, a cidade que ela está, às vezes ela trabalha em mais de uma cidade, enfim, pode trabalhar até várias cidades ao mesmo tempo, isso tudo cria uma amostra de população, você consegue às vezes monitorar monitorar ou ter uma ideia através das próprias ferramentas onde você vai criar o anúncio. Então, eu sei que nessas cidades eu tenho um milhão de usuários de Instagram. Tá? Aí eu vou refinar esse público. E, e aí o público, essa amostra vai diminuir. A própria ferramenta muitas vezes vai te dar uma estimativa de alcance diário. Tá? Isso é importante ter em mente. Agora, falando, falando de um jeito bem, bem simples, assim, eu diria, via de regra, que seria legal a maior parte dessa verba ser destinada para o Google Ads. E, e uma... uma não sei, talvez um 60-40, um 70-30, porém, se o site dessa imobiliária não for legal não tiver utilizado para receber essa visita do interessado, aí não vale a pena investir no Google Ads.
0: Independente do tamanho da cidade, Arthur? Você diria, por exemplo, o São Paulo, a concorrência em São Paulo, pro, pro... a gente sofreu isso no início, né? A gente foi ver a nossa concorrência aqui em relação à Google. É, a gente tem muitas imobiliárias, empresas de tecnologia, que depois nós vamos tocar também, que estão ali investindo uma verba grande é, no Google. Por outro lado, se a gente vai para uma cidade menor, talvez é, é, seja mais, mais fácil, posso estar falando besteira, mas seja mais fácil ali de conseguir é, resultado sendo mais local. Então, independente do tamanho da cidade, você faria essa, essa, essa divisão com mais verba no Google menos verba no, nas redes sociais?
1: A princípio, sim. É, uhum. Você tem mais concorrência em centros urbanos maiores. Fato. Por quê? Porque o Google funciona num sistema de leilão. Você paga uhum. pelo lance do clique. Se tiver gente pagando mais, eles vão ganhar de você no lance. Muitas vezes vão aparecer em posições melhores do que você e mais vezes do que você, mas você vai ter seu espaço. Tá? Tem, tem métricas também que você pode acompanhar no Google de uh, uh, ranqueamento. Você seleciona o período do tempo e acompanha ali a porcentagem em que você apareceu no primeiro lugar, é, a porcentagem que você apareceu na primeira página das pesquisas. Tem vários fatores, mas os cliques estão acontecendo, as pessoas estão indo para o seu site, o seu site tem que estar preparado para receber tráfego e você tem que estar preparado para computar conversões. Tá? No mercado imobiliário você precisa saber quantos formulários foram enviados, quantas pessoas clicaram no botão de WhatsApp, quantas pessoas uh, apertaram para ver o telefone, clicaram no telefone da sua imobiliária. Isso vai te ajudar a calcular o custo por conversão, o custo por lead posteriormente. Se o seu site assusta, afasta as pessoas, as informações não estão bem descritas, ele não é agradável para navegar, você pode colocar quanto dinheiro você quiser no Google e ele não vai não vai te girar nisso. Então, é muito importante ter esse discernimento. Por isso que é difícil te dizer exatamente quanto dinheiro, em porcentagem, eu colocaria em cada coisa. Se o site estiver muito legal, vale a pena colocar Google ali.
0: Se por quê? Te... Desculpa, desculpa te interromper, mas por que Google?
1: Fazendo uma analogia aqui, o Google é como se a pessoa caminhasse até a porta da tua imobiliária e batesse, ela está procurando, ela tem, ela está numa jornada, às vezes numa etapa da jornada de compra mais avançada. Tá? Uhum. Quando você fala em Facebook ou Instagram, agora via de regra também, pensando em segmentações por interesse. Tá? O que é uma segmentação por interesse? Uh, o Facebook e o Instagram, eles estão eles traqueando, eles estão acompanhando toda, todas as suas ações na plataforma. Você é um cara que gosta de futebol, você é um cara que gosta de um tipo de comida, você curte conteúdos lá dentro, você compartilha conteúdos lá dentro e ele te, te cataloga dentro desses interesses, tá? esses dados. Quando eu crio um anúncio, eu consigo utilizar isso para chegar nessas pessoas. Tá? Isso é uma das formas de segmentar anúncios no Facebook e Instagram que compartilham a mesma, mesma plataforma de anúncios. Tá? Então, você acaba pegando pessoas que não estão uh, na jornada de... de alugar ou comprar um imóvel. Tá? Às vezes, eles estão, eles têm esse interesse de ser impactados, mas eles não estavam na procura ainda. Então, você tem que trabalhá-los de uma forma mais agressiva, mais uh, direcionada. E, e isso faz parte da estratégia também. A gente não pode só depender de quem está tá vindo hoje em dia. Eu acho que a, a prospecção ativa ela é, é de uma importância vital para o corretor de hoje em dia e para qualquer pessoa que que toca o um processo comercial, independente da área, se você conseguir encaixar a prospecção ativa, é muito legal eu acredito muito no inbound marketing né, que é a atração né? mas a, a parte ativa não dá para ser descartada mesmo que ela
0: seja uma maior só um parênteses, eu tirei esse print de essa foto que ia te mostrar, esqueci apareceu no meu navegador esses dias
1: então, isso, isso provavelmente é pelo remarketing que você acessa, acessa o site então acaba, acaba pegando e a gente pode fazer remarketing no Facebook e no Instagram também é por isso que, que eu falo que tipo, tudo tem um, um porém quando a gente está falando estratégia de mídia digital porque eu posso estar tá pegando um cara no Facebook que está na jornada porque ele entrou num imóvel específico no site da Zia tá? e ele pode ter feito outra ação lá dentro Dar play num vídeo, ou abrir uma foto, eu consigo fazer um anúncio só para esse cara, só para quem abriu a foto de um imóvel no site da Brasil. Então, a gente está indo para o Facebook, né? que teoricamente as pessoas não estão procurando imóveis, mas elas podem ser impactadas por ações que elas realizaram né, em outro momento dentro do seu site.
0: É aquele famoso, fui olhar um tênis na internet e depois meu Instagram ficou com, só com
1: foto de tênis e coisas do tipo. Exato, isso, isso funciona através dos cookies. Aqui é um, hum. assunto, um assunto que teve em alta aí recentemente por conta de um, de um embate entre a Apple e, e o Facebook. O que que acontece? É... A, a... o iOS, começou a oferecer a possibilidade de você desligar esse esse rastreamento do pixel do Facebook, que é a tag usada para fazer o remarketing. Né? Ela coloca o uhum. no teu navegador para que o Facebook faça esse, esse trabalho de direcionamento. Né? Então teve um certo embate um tempo atrás relacionado a isso. O Google também está pensando em fazer coisas similares. Então a gente vai ter uma uma mudança né? isso é uma coisa legal da área também ela tá sempre mudando você, você sempre tem que estar tá ligado nas ferramentas, nas notícias da área para sacar qualquer é a próxima a próxima jogada tá? porque veja, se você para de ter o um marketing como ela é hoje, você tem que começar a segmentar de outras formas também uhum. é. agora é uma coisa pessoal minha, que eu acredito muito é em diversificar essas formas de segmentação, essas estratégias, tá? é a presença em diversas plataformas, é você colocar a ficha em várias, em várias frentes, tá? e não depender de um tipo de campanha somente. É... Eu, eu acredito que é a forma mais rica de você explorar uma, uma estratégia comercial no digital hoje. Uhum. Você fica dependente de uma frente só.
0: Esse eu acho que é um dos grandes perigos que eu vejo. Assim. Ah, vou colocar todas as minhas fichas aqui no Instagram. Ou ah, agora o TikTok explodiu, eu vou correr lá para o TikTok e fazer dancinha dentro do imóvel. E não é bem assim. Né? Eu, eu, isso é uma coisa que eu vejo muito. Falta foco. Não sei se é foco ou é a palavra, mas acho que falta estratégia. Falta entender. Nos, nosso caminho é esse. E esse caminho vai gerar, a gente quer gerar isso. E eu vejo isso muito é, Eu acho que às vezes as pessoas acham que fazer marketing, ou ter uma área de marketing, ou ter uma estratégia de marketing é postar imóvel. É, e não é
1: isso. É, eu, eu tenho essa impressão também vou mais além. Eu acredito que as pessoas muitas vezes não têm noção do que significa marketing. Uhum. Então você olha e, e a resposta está na própria palavra. Né? Tudo bem, é, é um anglicismo ali, é uma palavra que vem do inglês, mas é é o um estudo do mercado, é, é, é a compreensão, é, é mercadologia, nem sei se essa palavra existe, mas enfim. É, o marketing ele é um processo bem, bem amplo. Tá? Para mim, ele está desde a concepção de um produto ou serviço até a pós-venda dele. Tudo que está aí nesse, nesse caminho, tá? uhum. até as interações sociais entre pessoas que estão falando sobre o seu produto, é marketing. Tudo, tudo isso é marketing. Então, você pensa em marketing digital, o cara acha que isso é, é criar um postzinho para o Facebook. Criar fazer dentro... uma
0: arte no Canvas.
1: E, e tem muito dado, tem muito número por trás disso. Né? Hoje, é. o alcance orgânico das plataformas, por exemplo, é muito baixo. Tá? Se você for uh, se apoiar numa estratégia orgânica das plataformas, hoje você tem que ter um fator viral para fazer... Negócio bombar mesmo. Senão, ele, ele vai aparecendo para poucas pessoas. É, 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 bem, é bem saudável ter a parte de mídia paga. Principalmente falando do imobiliário, que é o nosso assunto hoje. Uhum. Sem contar que a gente está falando, às vezes, de, de um mercado que, que é conservador, de certa forma. Viralizar não está no DNA desse negócio. Assim, existe e tem como fazer bem. Mas tem que ser muito caprichado e às vezes a conta pode sair mais cara do que ir pelo, pelo convencional.
0: Eu posso estar extremamente enganado, mas eu, eu tenho a sensação que as coisas que viralizam não são de propósito. Pelo menos, é, ou pode viralizar de uma forma negativa também. Eu acho que tem, tem esses dois lados, assim, viralizar Exato. é algo muito... E eu não vejo é, viralização como uma coisa que vai gerar uma estratégia de, de, de longo prazo e trazer cliente de fato. Assim. Putz, a gente aumentou em 10 vezes a venda depois que a minha, minha dancinha de TikTok caindo
1: na piscina do imóvel viralizou. Exato. É assim? exato. É, você assim. Você acaba perdendo o controle do direcionamento quando você viraliza. Né? Você, uhum. você para todo lado, você tem uma visibilidade, que é a parte boa, então as pessoas estão compartilhando aquilo organicamente. Mas você não tem controle do que está sendo dito. né? Uma coisa legal sobre as redes sociais em geral, né? antigamente, a publicidade era era de uma via de mão única. Quando você coloca Perfeito. a rede você tem a réplica, você tem a tréplica também. Então, vira um debate, vira uma coisa viva. É sobre isso que que é viralizar. Então, é difícil controlar o alcance disso. E... E pode ser negativo, como você falou muitas vezes também. É. Para um, um, um mercado que é, via de regra, mais conservador, tenta passar uma é. seriedade, isso pode ser negativo a curto é. prazo.
0: Concordo, concordo. E uma coisa, uma situação que aconteceu há pouco tempo e, e, e me fez pensar, e acho que é legal a gente discutir sobre isso. Eu estava em casa, olhando meu Instagram, e aí eu vi uma propaganda de uma empresa de tecnologia do mercado imobiliário. Uhum. Eu liguei a TV, no mesmo dia, liguei a TV, passou uma propaganda dessa mesma empresa. Eu assisti um vídeo no YouTube, propaganda dessa mesma empresa. Eu saí na rua, ponto de ônibus, propaganda dessa mesma empresa. O que veio na minha cabeça foi, mas eu nunca vou conseguir competir com esses caras que estão em absolutamente todos os lugares, todas as mídias possíveis e imagináveis. É, e quando a gente vem para grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, as grandes cidades... É, Curitiba mesmo. Tem, tem mais olhar dessas empresas para dentro desses mercados. É, o que, que você faria numa situação dessa, como imobiliário ou corretor, para de certa forma competir é, ou aparecer é, sem perder o brilho aí para essas, essas
1: grandes grandes empresas? É, está falando de, de startups do mercado imobiliário. Exatamente. Que, que são Exatamente. que são competidores com você? Uhum. essa é uma pergunta complicada tá? mas se eu tiver que te responder de uma forma simples eu diria para apostar na humanização dos serviços tá? lá no começo da nossa conversa eu já falei sobre o poder do, do boca a boca e cara, o fator humano é uma coisa que essas empresas estão pecando em entregar tá? tanto que Estão buscando parceria com imobiliárias tradicionais, com imobiliárias que têm um negócio consolidado, uma, uma imagem. É... Agora, competir com mídia paga, desculpa, não vai ter como você competir. Acho que você vai ter que, que, que seguir investindo, não insista de investir. É... Uma coisa que, que sempre me perguntam também do imobiliário: Cara, se eu faço Google Ads, se eu faço Facebook Ads, eu tenho que estar em portal imobiliário? Na minha opinião, sim. Na minha, na minha opinião, sim. Porque eles também estão fazendo Google Ads, eles também estão fazendo Facebook, Instagram Ads e outros. E eles têm um alcance orgânico. Eles têm um poder orgânico nos, nos uh, motores de busca que você não tem. Com certeza. Então, existe um pouco daquilo se não pode vencê-los junto a eles. Tá? Tem essa e continuar apostando na humanização, em trazer tecnologia, porque vocês não, não precisam ficar no passado porque vocês são humanos. Tá? A tecnologia Sim. é a tecnologia facilita, mas o modelo de negócio não precisa ser tão disruptivo assim. Tá? Ele pode ser, às vezes ele pode até tirar muita gente da jogada, mas eu ainda vejo espaço para muita coisa ser feita. Eu não acho que que é, o papel do corretor, por exemplo, é tão fácil de substituir ainda hoje. Eu acredito que, que falta falta bastante para esse destino.
0: Concordo, concordo. E aí às vezes me vem na cabeça o seguinte, beleza? Quando quando o cliente chegar aqui, ele vai perceber que o nosso atendimento é diferente, que realmente tem essa humanização e que eu concordo exatamente. Eu acho que é o grande diferencial das imobiliárias. É, o cliente, quando ele tem a experiência, ele vai entender, mas como é que eu faço ele chegar aqui? Como é que eu coloco essa humanização é, no marketing de uma forma interessante? E até um comentário, o último episódio que saiu, hoje é dia 14, e o último episódio que saiu, é, eu entrevistei, e aí eu acho que é legal a gente falar disso também, depois que você respondeu essa pergunta, é, eu entrevistei dois corretores, um deles é o Ettore, que é de Maringá, que é um cara fantástico. E ele não trabalha com nenhum tipo de impulsionamento ou nenhum tipo de lead, ele só trabalha por, por indicação. O que eu acho fantástico, mas você tem, tem um caminho longo até você chegar lá é, e uma imobiliária é totalmente diferente de um corretor uh, uh, autônomo, como é o caso dele. Mas o que eu, que eu queria falar é, depois a gente falar um pouquinho, como é que a gente coloca o marketing em outras etapas sem ser necessariamente impulsionamento, atração de lead, o marketing na uhum. jornada?
1: Tá é, isso vai de encontro uma coisa que você perguntou lá atrás é, sobre aqueles mil reais para investir você tinha perguntado sobre os corretores também né? se um corretor quer uhum. fazer isso por si só então a primeira coisa que eu, que eu recomendo é que se leia sobre o então não adianta você chegar fazendo, falando fazendo qualquer coisa. Tá? Então, entenda o mercado, busque referências. Referência é, é chave aqui. Busque uhum. referência, entenda o que está sendo feito para ter um parâmetro. Leia sobre o assunto. Tá? Quando eu falo leia sobre o assunto, é ler sobre a mecânica dessas redes. Existe material falando sobre ítimos, explicando a questão do alcance. Existe material farto sobre marketing é, antes das redes sociais existirem que se aplica até hoje à dinâmica. Né? Uhum. Então, eu acho que, que é muito importante ter o conhecimento para poder operar essas, essas redes. Tá? O alcance orgânico, ele existe. É, por exemplo, se eu sou um corretor de imóveis, eu tenho meu canal no YouTube, eu gosto de postar imóveis de alto padrão. Eu, eu, eu visto em vídeos muito legais. É, cara, ajuda se você for bonito, é claro que ajuda. <risos> Simpático, enfim. É, é uma coisa que, que é natural do ser humano, mas... É, é difícil construir essa autoridade. Tá? Ela leva tempo para ser construída. Que nem você ser é um corretor que está que vivendo só de indicação. Todos os seus negócios estão baseados em indicação, isso demora a se construir. Você tem que com construir certeza. uma rede em volta de você. E aí que está a, a constância que você tem que ter no que você faz. Uhum. Então, se, se você construiu uma rede à sua volta, isso mostra que você tem uma constância em atender bem pessoas, em fazer bons negócios, em ter uma seriedade da forma com forma que você faz o seu trabalho e por aí vai tá? mas eu acho que ao mesmo tempo é muito difícil para um corretor conseguir assimilar todas as etapas que existem no processo de marketing no processo de gerenciar redes sociais então eu acho que existe como mas não é fácil, não é fácil. Uhum. legal que ele crie parcerias, busque parcerias durante esse, esse trajeto. E um exemplo aqui, a gente pode falar de tangos no YouTube. Tá? Ele pode criar as thumbs, ele mesmo, ele pode ter um designer que faz isso para ele, e dá uma cara mais profissional para esse material, que, queira ou não queira, vai impactar de uma forma ou de outra na aceitação aí do público. Tá? Ele, ele nunca vai conseguir ser... Um gestor de mídias pagas Um designer, um redator Um, um expert em Inteligência de mercado Todas essas coisas de uma vez só ah, Quando a gente fala Quando a gente fala de design, a gente está falando de uma área do conhecimento Que Tem faculdades de quatro anos Especializações a rodo Para discutir o tema Então Assim, eu acredito muito Nessa coisa do do, do it yourself Do ir lá e fazer eu acho que muitas vezes, feito é menor do que perfeito. Concordo. Mas, cara, busca parcerias. Busque parcerias. Uhum. Tente é, trazer mais gente para o teu lado. Agora, vou citar o Rodrigo da Cúpula. Ele sempre fala que a gente não faz nada sozinho. Então, uhum. eu acho que é aí que mora, mora a coisa. Perfeito.
0: Uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho, e a gente já teve essa conversa algumas vezes, é... Às vezes eu acho que o pessoal se prende muito em Facebook e Instagram. É, e tem outras mídias por aí que podem que podem ajudar. É, o que que você diria, Arthur, que são mídias que o pessoal tem que ter um olho mais aberto ou coisas que já estão... Por exemplo, o TikTok. Talvez hoje o TikTok já esteja bem estabelecido, mas um ano atrás era um negócio que ia explodir. É... Tem algo que já é muito estabelecido e o pessoal não olha? Tem coisas que a gente precisa ter um olho mais para frente e o que você enxerga aí de tendência ou coisas negligenciadas aí pensando no, no marketing?
1: Vamos lá. Então, existe mesmo um grande foco, principalmente no Instagram hoje. Uhum. E a razão disso é, é simples. A maior parte das pessoas está utilizando essa plataforma ela é muito boa para fechar negócio, para mostrar para o público, uma Facebook, ele tem, vem vindo num declínio, tá? não digo que ele vai acabar, ele, ele também é um, um funcionador de negócio, são da mesma empresa. Né? E o TikTok, ele, ele já aconteceu, na minha opinião. Tá? Eu acho que há um tempo atrás você criar material ali te permitia ter um alcance orgânico muito bom. Era uma novidade. Né? As pessoas uhum. estavam começando a entrar. Então você tinha um destaque maior. E como que funciona a lógica dessas redes? Né? Quanto mais gente lá, é mais gente competindo pelo espaço na telinha do celular. O feed ele funciona através de um algoritmo. É, por isso que você não vê isso em ordem cronológica como foi postada pelos seus contatos. tá? Ele, ele meio que escolhe o que você está vendo e enfim, com anúncios é uma coisa parecida também, então existe existe um espaço limitado né? você você não fica é, você não usa a rede social tempo suficiente para ver tudo que está sendo postado lá, quanto mais gente estiver criando gerando conteúdo lá dentro, então hum. é um espaço altamente competitivo tudo que surgir de, de rede social nova e tiver com um buzz atrás, tá? Buzz as pessoas conversando, uma coisa que está surgindo, eu acho que vale a pena parar, olhar aquilo, pensar será que eu conseguiria encaixar o meu negócio aqui? Por exemplo, o TikTok, né? Você falou ali da dancinha no imóvel, mas eu acho que vai muito além disso. Teve gente que conseguiu encaixar muito bem uma estratégia de TikTok para o imobiliário sem precisar uhum. fazer dancinha, e tal. <risos> Inclusive tem um cliente nosso aí de São Paulo que utiliza o TikTok, tem um corretor deles que faz né, gravações.
0: Qual é o nome mesmo, Arthur?
1: Esse, esse cliente chama o Yamakawa. O nome do corretor é Marco. Né? Marco, Marco Retor, Yamakawa. Assim. E, e já saíram vendas desse trabalho. É, um trabalho uhum. muito, é muito legal o trabalho que o próprio corretor faz. Então ele... Eu acredito que ele tem um stick que ele coloca o celular, ele faz as gravações e depois faz um voice over, uma narração, uma trilha
0: e bomba, bomba. É esse perfil aqui, né, Arthur? Esse mesmo, um abração aí, Marco, um abração Solange. Interessante a quantidade de seguidores e de curtidas que eles atingiram e deixa eu colocar um vídeo rapidinho então é só para o pessoal ver aqui, porque a gente já tinha comentado desse caso, eu acho bem legal. Porque é, é, é a cara deles, né, Arthur? É, eles eles não, não, não fizeram nada que fosse é, seguindo uma trend, por exemplo, para viralizar. Eu acho que, na minha concepção aqui, foi uma, foi uma coisa um pouco mais. É, o que a gente estava falando atrás, que tinha um pouco mais de, de estratégia em fazer aqui, né? Perfeito. Deixa eu pôr aqui rapidinho esse vídeo. Óbvio, eu... você está
1: procurando? Que tal ser um condomínio fechado, localizado, no bairro de Arthur Alguém? Zona Leste de São Paulo, conta com sala de estar para dois ambientes, lavabo, a cozinha é no conceito aberto, podendo interagir com a sala, área de serviço com parte coberta e já integrada com um pequeno quintal, podendo instalar até uma churrasqueira. Você vê, ele, eles têm um cuidado, um carinho para escolher os imóveis, São imóveis que... Geralmente novos ou imóveis que estão no, no bom estado. O Marco ele tem uma desenvoltura para falar com o público hum. ali. Então ele fala de um jeito indicativo, pessoal, né? o pessoal. O tem, pessoal tem diversos comentários ali, é, enfim, brincando, interagindo com esse material. E, e é relativamente simples de se fazer. É. Né?
0: Na realidade, tinha que ser quase que obrigatório o vídeo do imóvel, na minha concepção. Hoje em dia. Não é, é difícil. Hoje em né?
1: dia. É é, por que, que as, as plataformas hoje priorizam né, o vídeo? Porque ele faz a pessoa ficar mais tempo dentro da rede social. Uhum. Então, o é, um vídeo, para além de, de ajudar a plataforma na rede social, também faz que a pessoa se engaje por mais tempo com o seu material. Então, eu, eu não acredito que só o vídeo seja a resposta, tá? Eu sempre fico naquela de variar as coisas. Né? Tem que ter imagem, uhum. tem que ter vídeo, tem que ter anúncio aqui, anúncio ali. Mas é, é legal a gente colocar os pingos no SIS e, e explicar né, o, o potencial, o diferencial que cada uma das, das formas de atingir o público tem. E, assim. Você, você perguntou de tendência e falou também de coisas que eu, que eu posso achar que, que o pessoal meio que menospreza. Eu acho, sinceramente, que não só o mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário ainda tem dificuldade, às vezes, de encaixar a tecnologia. E, e eu falo eu falo isso com o mercado imobiliário, mas na verdade isso é crônico no Brasil no Brasil, a gente vê isso em diversos tipos de negócio imobiliários reflete com sites que, que não estão bons é, a experiência do usuário online é, é zero cara até hoje tem gente que tem site que não é responsivo é, a gente sabe que a maior parte dos acessos é, de sites do mercado imobiliário quando a gente está falando de, de B2C acontecem no celular Aí eu falo do b assim porque no B2B eles acontecem no computador. Ou pelo menos sempre bem uhum. mais alto no computador. Porque a, a, a lógica, né, da, a, a lógica mercadológica acontece no horário comercial quando as pessoas estão na frente do, dos seus desktops. Então eu acho que falta ainda essa coisa da digitalização, essa injeção de tecnologia em pessoal. Concordo. Né? E, e, e aí o, o marketing também... É, existe esse conceito do que é marketing, que muitas vezes é errado cara, tem gente que acha que marketing digital hoje ainda é marketing de afiliado tem... é uma coisa muito complicada mas... e é um mercado que tem uma barreira de entrada muito, muito baixa para assim. quem, quem entra, entrar nesse mercado só precisa de mais do que um computador um software enfim, conhecimento se você não tiver conhecimento, você pode entrar muito mas é, é muito fácil conseguir concorrentes nesse mercado. Então, é extremamente competitivo. O imobiliário também tem um pouco disso. Né? Dependendo da área. Se você for uma imobiliária, você pode passar por, por uma situação parecida. A construtora, às vezes, tem mais... uma barreira de entrada um pouco diferente, mas... Enfim.
0: E, e o offline, Arthur? Ainda existe espaço para o offline ou é algo que é, já ficou no passado? O que, que você acha disso?
1: Com certeza existe. Com certeza existe. Eu não gosto de fazer, eu não gosto de enxergar uma barreira entre as duas coisas. Para mim é uma coisa só. É uhum. tá? on-life. Tá? Então, hoje você tem uma, uma peça física na rua né? e ela tem um QR Code ali. Você aponta seu celular e você está. E você entrou já em outro em outro ambiente. Tudo acontece junto. Tudo acontece concatenado. Uhum. Uh, as ações, elas podem acontecer em diversos canais ao mesmo tempo. Você pode estar tá com, com uma ação temática, com um mote, que está no rádio, está no TikTok e está no, no outdoor. Na São Paulo não uhum. pode outdoor, mas. Aqui em Curitiba podem. Então, eu não acredito na distinção. Eu acredito que cada, cada uma dessas formas de se posicionar tem seus pontos positivos e negativos. Tá? Uhum. A, grande, a grande sacada do digital é a hipersegmentação. Tá? Você conseguir chegar em pessoas que têm interesses muito específicos, às vezes você consegue ser muito mais pontual, muito mais silêncio com a sua campanha... E numa, num display urbano, uhum. às vezes, você está pulverizando demais. Mas você, uhum. tá chegando você não tem um... controle de quem passa, né? Exato. Então, depende do teu produto, depende do teu serviço, depende do ponto geográfico onde você está fazendo essa ação. Uhum. É, não existe distinção. Eu acho que tudo acontece no mesmo mundo. E cada coisa tem o tem seu lugar. Num mix, tá? uma forma de criar um projeto saudável demais.
0: Boa. E, e, e mídias, é, assim, o, o que, que você diria que seriam três mídias, deixando aí já um, algumas dicas, três mídias é, que a gente não vê muita gente usando, mas que pode ser, pode ser interessante da gente pensar? Eu tenho uma na mente que a gente falou já algumas vezes, e acho que vai começar a surgir, mas o é, que, que você diria?
1: Vamos lá. Temos o Spotify. Spotify tem, tem sempre novos, novos posicionamentos, objetivos de anúncios surgindo. E a gente chegou a conversar esses dias no né, posicionamento meio dinâmico dentro de podcasts, hum. que, é, que é uma sacada muito interessante. Então, você não, você não precisa pagar o podcast para aparecer lá. É um espaço onde o próprio Spotify vai direcionar esse anúncio baseado na segmentação dos anunciantes. Então, eu acho que é interessante explorar essas, essas possibilidades. O próprio Waze tem é, opções para criação de anúncio. Né? Então, muita gente utiliza o Waze hoje em dia. Você passa por mercados, pode passar por um empreendimento imobiliário e ver o anúncio. É, existem... É, existem... Disparadores de notícias, existem formas de você pagar sites de notícia para fazerem uma, uma publicação, uma, uma matéria paga que, que pode ser explorada de uma forma legal também. Eu, eu iria mais longe ainda, eu acho que a gente já viu ações diferentes sendo feitas no Tinder, acho que tem até anúncios na plataforma existem anúncios também, existem ações mais marginais no sentido de, de guerrilha acontecendo também nessas plataformas que também pode ser um tiro na culatra mas pode ser uma coisa legal, depende de como for executado uhum. e, a, a, todas as plataformas elas, elas, elas dão alguma possibilidade de você veicular anúncios o TikTok é mais recente para os anunciantes menores tá? porque ano passado já existia FII ali para anunciantes grandes. Falo grandes porque eu acredito, se que, que isso estava por volta de 20, de 20 mil dólares, quando eu tinha conversado com o pessoal um tempo atrás. E eles abriram recentemente para anunciantes menores. Agora, o LinkedIn oferece possibilidade de segmentação e criação de anúncios, que é muito interessante porque você consegue chegar em pessoas por cargo específico empresas, então para B2B é muito legal, às vezes até para imobiliário é legal se você quer pegar um perfil de profissional que vai ter uma, uma qualificação de renda. É, o próprio Pinterest tem, tem possibilidade de criação de anúncios. E interessante do Pinterest que, pelo menos às vezes
0: que eu acessei, eu acho que ele é um... É um... É um, uma plataforma que as pessoas usam muito quando estão buscando imóvel para referência de decoração, de construção e coisas do tipo. E eu, eu realmente nunca vi nenhum corretor ou nenhuma
1: imobiliária é, é, trabalhando o
0: Pinterest de fato, trabalhando como algo realmente que parte da estratégia.
1: Fato, fato. Eu acho que existe um pouco de receio também né, de entrar e explorar, porque a gente está falando de dinheiro e a gente está falando de budget muito, muitas vezes. Então, você acaba indo para onde você vê a movimentação de mercado, para onde você vê a história né, se desdobrando. Né? Então, existe o um risco de você criar um anúncio em uma plataforma que você não conhece e não conseguir tirar o melhor que você poderia. Né? Então, de novo, é muito importante que você procure parceiros, você procure opinião de especialistas para estruturar algumas coisas, um projeto. Mesmo se você for um corretor autônomo ou um corretor numa uma operação imobiliária. Concordo, concordo. Faz sentido.
0: Última pergunta, Arthur, antes da gente ia ir um pouquinho para o final. É... Anotei aqui, deixa eu pegar de novo. Ah, lembrei. Eu vi muito, ouvi muito falar sobre uh, o YouTube como parte de estratégia relacionada ao Google ou seja fazer vídeos não não só vídeos de imóvel né mas vídeos talvez educativos ou vídeos da região de coisas ali para se alguém se eu buscar no Google por exemplo como comprar um imóvel em Curitiba é, talvez eu ter ali algumas alguns vídeos iscas ou vídeos que sejam buscáveis é, no YouTube o que que você acha dessa dessa
1: estratégia e acha que faz sentido para as
0: imobiliárias aqui
1: Faz sentido não só para imobiliárias, faz sentido de diversos tipos de negócio que existem por aí. Porque você tem pesquisa, então o usuário escreve o que ele quer assistir. Você consegue direcionar isso através do, do andamento do vídeo, você consegue inserir links dentro de um vídeo, você consegue inserir links na descrição do vídeo. Você consegue visibilidade orgânica, tá? Uhum. De novo, é uma estratégia que, que leva tempo. Você tem que construir uma autoridade, você tem que gerar conteúdo inteligente, é, utilizar as palavras-chave certas para ser encontrado, tá? E existe como você fazer anúncios no YouTube também, tá? Porque o YouTube ele acaba sendo uma parte ali do Google Ads você consegue criar anúncios através do Google Ads no YouTube. Né? Então, aqueles aqueles anúncios de pule depois de cinco segundos ou aqueles que você não consegue pular também, muitas não. vezes, podem ser colocados no YouTube. Mas é, é uma estratégia inteligente tá? fazer isso organicamente no YouTube, mas toma tempo e, e muita gente não tem paciência hoje em dia. Tá? Uhum. A gente não tem paciência, às vezes não é só paciência... A gente sabe que tempo é dinheiro, então a gente precisa ver o resultado acontecendo. Então é bem, é, é bem trabalhoso, mas é legal. Acho que conteúdo, as pessoas querem conteúdo, as pessoas querem história, as pessoas querem consumir algo legal. Né? Uhum. É importante, de novo, humanizar. Sair daquela coisa, isso aqui é um anúncio, compra. Bom. Perfeito.
0: E, e, e justamente porque a compra de um imóvel não é só uma compra, né? É uma mudança na vida de toda uma família de, dos dois lados, de quem está vendendo, de quem está comprando. É... Então, realmente, é um esse fator humano é, é, é o principal que tem que ser colocado em, em voga aí em qualquer tipo de ação ou, ou ideia. Arthur, último ponto que na realidade acho que é um último ponto, mas quer falar alguma coisa?
1: Não, não, não nada específico. Foi, foi não, bem legal hoje, eu... na verdade. A conversa está rendendo, né?
0: É, então, e eu vou puxar um assunto aqui que eu acho que vai render bastante. LGPD para o marketing do mercado imobiliário. Como é que isso vai é, como é que isso vai impactar o mercado e principalmente nessa parte de marketing? Assim, que cuidados a gente tem que ter é, em relação à LGPD e o que a gente pode esperar disso para o mercado imobiliário? Então,
1: a LGPD já está valendo. Tá? As pessoas, teoricamente, já podem ser multadas por se respeitar a LGPD. Uhum agora a minha visão sobre isso é que muita gente ainda não não se ligou não se adaptou à LGPD em fazer o mínimo que é você colocar um texto legal no teu site e avisar que, que você está usando cookies que você está é, armazenando dados de usuários tá? uhum. então isso isso é o básico que muita gente ainda não fez é, posso estar enganado mas acho que não acredito que é, na Constituição tem agora um trecho falando sobre proteção de dados. Eu até vou fazer a, vou fazer a pesquisa aqui. Constitucionalização da proteção de dados é marco uhum. que aumenta a segurança jurídica. Então, isso é bem recente. Uhum. Mostra que existe uma preocupação dos nossos juristas, dos nossos legisladores, para resguardar os nossos dados. Tá? As pessoas estão começando a perceber a importância disso. É... Agora, a pergunta que fica é, é quando, de fato, a gente vai começar a ver penalizações com mais frequência, quando as pessoas vão começar a exigir esses direitos sobre os dados delas. Aqui é, é uma coisa que parece que já está muito mais na frente ali na Europa, aqui. Então, uhum. eu, eu, eu acho que a coisa mais inteligente a se fazer hoje é se resguardar. É blindar a sua operação é, contra esse tipo de problema e jogar dentro das regras. Jogar dentro das regras, respeitar a capacidade dos dados, os usuários, Isso é uma tendência que não, não para mais. As pessoas já já se deram conta que o jogo é sobre dados. A gente tem o mercado imobiliário falando da tecnologia agora, negócios que estão baseados simplesmente em dados né? portais imobiliários. Então, é, eu acho que é uma coisa que está se, tá se desdobrando ainda. Uhum. Eu não sei que futuro vai ter, mas essa questão da Constituição mostra que a coisa é séria. Perfeito. É, eu acho que é o que você falou,
0: hoje o que a gente pode fazer é o mínimo. Tem um site, coloca uma página da LGPD, vê quais são as orientações certinhas que tem em relação a isso, acho que até vale um, um episódio sobre isso, sobre quais são os, os, os ajustes que precisam fazer. Mas vamos fazer o mínimo e tomar cuidado com isso, porque realmente é, é uma preocupação para todos. A gente olha aqui agora do lado de quem está na, na pele, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente é cliente também, a gente fica irritado quando vaza dado, quando acontece alguma coisa do tipo é, com a gente, né?
1: É grave, é grave. São dados pessoais, às vezes endereço. Vazamento de dado é uma coisa muito complicada, né? Venda de dados de forma ilegal. É, quanto que a gente não vê de golpe hoje em dia,
0: cara. Pois é. Porque é. as é. pessoas,
1: elas sabem o número de um familiar teu, elas sabem diversas informações que tentam se passar por você. Isso é vazamento res... de dados.
0: Cara. Recentemente aconteceu comigo isso. De copiarem, pegaram a minha foto, mandaram mensagem para algumas pessoas que, é, que me conheciam e se passando por mim. Assim, até onde eu sei, ninguém depositou dinheiro nem nada, mas é um susto, né? é, uma, é uma preocupação grande isso. Não é algo, não é algo bom de acontecer, estou tentando achar aqui. Ó.
1: E é uma coisa nova. E, e você vai correr para onde quando isso acontece? Pois é. Pois você é. vai abrir um bo ali no site da polícia, você vai até lá fisicamente. A gente sabe a, gente sabe a, a real condição do Brasil, a gente sabe que... A polícia está preocupada com outras coisas, às vezes que são mais sérias, mais graves. É, é, é bem difícil, eu acho que a gente precisa esperar um pouco para ver como isso vai se desdobrar. Né? Na nossa, Exatamente. No nosso universo aí, como país.
0: É, é isso aí. Arthur, para a gente finalizar o papo, a gente tem uma. uma uma tradição aqui no Sentai Podcast, que é sempre pedir para os nossos convidados darem três dicas pode ser dica de marketing, pode ser dica de negócio, pode ser dica de vida o que você achar aí que faz sentido eu queria ouvir as três dicas do Arthur
1: primeira disciplina é mais importante que vontade segunda Perfeito. busque aprender e, e não só sobre a sua área se você tiver tempo, leia sobre áreas que que às vezes não fazem nem nem sentido no primeiro momento com a sua, mas que no futuro você vai conseguir conectar as contas. Você vai encontrar pontos e conectar. Então, cara, consuma conteúdo, bom conteúdo, leia, aprenda. Para fechar, procure parcerias, construa pontes, não, não tente... Abraçar o mundo sozinho. Ótimo.
0: Sabe que eu, eu sempre fico pensando assim, se, se alguém me perguntasse as três dicas do Senta aí Podcast, é, a primeira que eu daria, assim, a primeira que é uma frase que eu levo para a vida, é muito similar com essa sua. Até anotei a sua aqui porque eu gostei muito. É, que é uma frase que eu, que eu aprendi uma vez com, com meu tio, na realidade. Ele me falou essa frase muitos anos atrás, acho talvez uns 10 anos atrás, e eu levo isso para minha vida que é esperança não é uma estratégia. É a define...
1: é tua frase no WhatsApp, inclusive. No a própria, exatamente,
0: do WhatsApp e do Instagram. E, e acho que é, é perfeito isso, porque disciplina é mais importante que vontade, com certeza.
1: Com certeza. É sobre fazer, é sobre não esperar. É. Exato, não é o que você exatamente. pensa, o que você faz.
0: Uhum. É, exatamente, muito bom. Arthur, últimas duas coisas, suas redes sociais, é, onde o pessoal pode te encontrar e uh, onde eles podem encontrar a Livewire também os nossos ouvintes aqui são pessoas do mercado se quiserem é, contratar aí o Arthur eu acho que fica aqui o depoimento de cliente super válido é, em seis anos de, de, de mercado em seis anos com agências uh, de longe a Livewire foi a melhor que a gente já teve
1: e que vamos continuar
0: tendo por muito tempo
1: fico muito feliz muito feliz mesmo foi bem legal participar hoje eu nem imaginaria que eu ia conseguir falar por tanto tempo. Foi bem legal a uma hora, Batemos uma hora agora. Batemos uma hora. Então, é... cara, o meu perfil pessoal é muito difícil de encontrar, mas é. eu, eu vou ter que, que soletrá-lo para as pessoas. É 4RTHVRGZ. Esse é o meu arroba do Instagram. É uma corruptela do meu nome aí, com números... No lugar do 1. Mas eu, eu acho vou, que. Eu acho vou que
0: facilitar. Eu facilitar. Na descrição do episódio vai estar o link, mais fácil. E,
1: e a da Livewire é só livewire.ag. Esse é o, é o músico. Perfeito. Tem links no meu perfil pessoal no da Live. Então, se você quiser se aprofundar, eu acho que é mais legal se aprofundar na Live do que em mim. Mas. Fica o convite aí, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, conversar. Estou aberto para isso. Boa.
0: Obrigado, Arthur. Foi ótimo a nossa conversa. Tenho certeza que o pessoal que ouviu vai ter bastante coisa para aplicar. E também, é, quem quiser mais informações, é só seguir aí o Arthur nas, nas, nas redes sociais. Vou deixar aqui todos os links para vocês pra também acessarem. Uh, mais uma vez fica a indicação super válida aí de, de, de agência para as imobiliárias e para os corretores que precisarem ou outros negócios que estiverem ouvindo a gente e lembrando também a todos que o Senta aí Podcast tem uma página agora com textos, é, inclusive o Arthur depois vai responder algumas perguntas essas que eu esqueci de te avisar, mas que vão para texto, é, então se vocês quiserem acompanhar lá, receber por e-mail esses textos é só acessar o link que vai estar tá na descrição também, Arthur, obrigado de coração, foi muito bom esse episódio e tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. Obrigado. Foi um prazer, Vini. Um Grande abraço. Valeu.